0: Dolgoztam én egy pár évet a tudakozóban az egyetem alatt, ami tekin- a szözben. Igen, tekintélyes részét éjszakai műszakban. Hm. Na, akkor kaptam ilyen releváns kérdéseket, amikor a sík részeg vihogó, baráti <gül> társaság felhív, hogy mondja meg, sürgősen, mert ők fogadást kötöttek rá, hogy mi a rozsomák marmagassága. <gül> Voltak enciklopédiáink, voltak adatbáziseink, mindenfélék voltak. De, Ö, de, nem papír de papír hát alapú. azért mondjuk, ez volt papíralapú is. És ott lapozgattad? Vagy hogy? A brém állatok világa az ott volt benn. És akkor mondtad, hogy kérem, tartsa így jövök És oda vándoroltál, elővetted, mire visszaértél, oda lapoztál, megnézted. Rozsa marmagasság nem volt megállapítva, de hosszúság, igen. forrás megjelölés, és akkor uh, vihogva letették a telefont. <híris> Professzor Paprika és a Haszontalan Dolgok Paprika Kinga Barátai népnevelő és Haszontalan Tanácsadó Podcast Professzor Paprika és a Haszontalan Dolgok Most lesz 20 éves osztály, találkozom. Hogy csak húsz? A középiskolával. Most volt 24 éves az áltisisekkel nyáron.
1: Te hanyas vagy? Hanyas vagy, te disznó? igen
0: 85.
1: Hát én most, én nem maradok. Hát így akkor már értem, hogy neked miért csak 20-dik. Ugyan... Akkor már 25-dik illik lenni.
0: Ugyanannyi ráncunk van. Most mit reklamálsz? Nekem négyel Hogy én, öregel, négyel hogy én nekem. öregebbnek nézek ki, mint nem amennyi Nem néz csak
1: reméltem, hogy nem lehetsz ennyivel fiatalabb nálam, ez több gáz. Az nem olyan nagyon sok szívem. Főleg ennyi idősem már nem ez olyan pont nagyon az, az sok az, az kora. Azt tudom, mit jelent? Jó, tudom, egy, egy kis testvér, igen. <gül> de én eddig tiszteltelek téged, most mi lesz? A
0: hugom 88-as, és hogyha valaki közli, Melyik? hogy 88-os, hát hugom ja, az csak egy van, mert igen. a másik a nővérem, csak nagyobbra nőttem. Tehát ha valaki közli, hogy 88-os vagy annál fiatalabb, de nem abszolút értékben fiatal, tehát mondjuk 20 kevés vagy 10 akkor azonnal valamiféle felsőbbrendűséget érzek vele szemben, amit a hugommal szemben nem érzek. De valahogy ezt az egyet megtartottam. Ah, ezek a taknyosok, 90-es években születettek. Látod, És Én vagyok most, az a köcsög, aki viszont minden egyes ilyen beszélgetésben iszonyúan lesz így mindenkit, aki negatívan nyilatkozik a mai 20-kevés évesekről. De nálam kicsit fiatalabbaknak. Akkor már nem.
1: érted, mit érzek most, amikor bemondtad, hogy 85 köz. Hát szívem. Figyelj, tényleg
0: szerintem darabra ugyanannyira jáncunk, Jó, most arom, azért, azért Örülj magadnak.
1: Ez egy dolog, de ez most nekem nagyon én a régi szép időkben, amikor még tündököltünk, én, én, én tényleg felnéztem rád, de most már kénytelen vagyok, ugye? Lennézzük Nagyon édes téged. vagy,
0: de én nem gondolom, hogy jól tartjuk magunkat, szerintem. Vagy érted, a jól tartja magát, az nekem valahogy azt jelenti, hogy az embernek van ideje rá ebbe energiát belefektetni. Nekem annyi energiám van, hogy itt mindig reklamál a férjem, hogy Oj, mert mennyit meg magad esténként. Az kettő perc. Mert én... Amíg kenegetem magam esténként, amíg a pofámra rákenek valamit, mert különben télen annyira száraz a bőröm, hogy így lepereg, mint egy maszk. Az alatt összepakolom a maradékot a nappaliból, meg leoltom a villanyokat, mert ebben a családban valahogy mindenkinek leesik a keze, ha le hmm. kell kapcsolni egy villanyt. Meg elpakolom még a nem tudom, mit, meg még kirakom az éjszakai kaját a macskának, mert a macskánk természetesen farkaséhes éhes hajna háromkor, és engem ver fel, mert ki mást.
1: Még egy macska is. Nyilván. Ki ez a macska? A,
0: hát hiv- hivatalosan a lányomé.
1: De, de ez a téma, ez egyébként annyira szörnyű, bocs, hogy itt a szabadba vágok ezzel a macskással, de hogy annyira utáltam ezt hallgatni, amikor azt hallottam vén öregasszonyoktól, hogy jaj, te csak hallgass, te csak nem tudom 85 és azt éreztem, hogy ez, ez az a világ legunalmasabb és legérdektelenebb dolga, és most őszintén ilyen helyzetekben találni magam <gül> még rosszabb.
0: Én, én próbálom magam módszeresen emlékeztetni, főleg olyan emberekkel kapcsolatban, akiket mondjuk tanítok, és akkor tényleg 10-15 évvel fiatalabbak nálam, vagy nagyon fiatalok, és úgy dolgozunk együtt, vagy most van egy 10 évvel fiatalabb kolléganőm, indítunk egy talk show-t a jurozin és akkor az első adás, amit csinálunk, az a női öregedésről szól, meg az öregedéshez való jogunkról. Tehát, hogy én szeretném... Az életem idejét megélni. És nem ezen szorongani, hogy az az idő telik, mert nem tudok mit csinálni, az az idő így is úgy is telik, és szeretnék benne lenni. Elkezdtük összeállítani az adást, és a Margarita egy nagyon okos, nagyon tehetséges csaj, de hát egy tízessel fiatalabb, úgyhogy amit ő az öregedésről gondol, az tökéletesen más, mint amit én gondolok róla. De hát én még csak most leszek 40 tehát azért nekem sincs egy ilyen teljesen átfogó perspektívám a dologról. De hát, tudod, 20- 20-valahány évesen, ő úgy áll hozzá, hogy azért az életkor az inkább olyasmi, amiről az ember jóformán maga dönthet, én így nem. Az életkor nem fakultatív kérdés, nincsenek transzharmincasok, Elegen van az összes, összes 40-es fasziból, aki azt bizonygatja úton, útfélen, hogyha ő nem érzi, hogy 40, elmúlt 40, akkor ő nincs 40, mert ez csak azt jelenti, hogy valaki elvégzi helyette azt a feladatot, amit ő nem végzett el.
1: Amúgy vicces, hogy említed, mert a férjem pont, hogy trans fiatalnak uh, vallja magá. Tökéletes tévedés. <gül> de nem, én, én, én az öregedésről még nem vagyok, hajános beszél, én nem érzem, hogy engem még érint, de lehet, hogy már ennek a tagadása és azt jelenti, hogy de. Szerintem ez inkább ilyen fogalmi kérdés, hogy nekem az öregedés,
0: az a, a csecsemő is öregszik. amikor növekszik. Jó, tehát a
1: halad előre az idő, igen, de pont,
0: pont így... Uh... De hogy amikor ezeket leválasztjuk másra, akkor lesz ez egy ilyen mérgező terület. Nem? Amikor azt mondjuk, hogy valaki növekszik, az összes... Az, a, gyarapszik, és az összes többiek egy bizonyos fordulópont után meg egyre kevesebbek lesznek. Én nem leszek egyre kevesebb kilóra se
1: Centire talán. De mondjuk körfogatra nem. Szóval senki nem reklamálhat. De biztos azért függ az élethelyzettől is, mert én talán múltkor is pont ezt magyaráztam, hogy annyira azt érzem, hogy én most kaptam újra levegőt az elmúlt, nem tudom, mondjuk másfél évben, és hogy most jutottam el oda, ahova szerintem az ember gyerekkora óta vágyott, csak azt nem tudja, hogy utána mi van. Tehát, hogy hogy ugye tényleg ez a, most nagyon leegyszerűsítve, meg nagyon így elbagatelizálva ez a Pont most volt itthon a legjobb barátnőm, aki sajnos a külföldre disszidált, melytént én még nem dolgoztam fel, és hát persze nyilván sokkal többet találkoztunk, most tök jó volt, és egy beszéltünk arról azokról, azokról az egyetemista albéleti időkről, amikor még a másnaposságaink azzal teltek, hogy fú, vajon, vajon majd a nagyőhöz megyek-e férjhez, vagy lesz-e férjem, össze fog-e jönni. Nyilvánvalóan mindig úgy tekintettünk erre, mint egy valami, ami biztos, hogy akarjuk, hogy és akkor utána, utána tényleg ott van a kapcsolatod, Úristen összeállt, hogy jaj, de jaj, jaj, jönnek a gyerekek, je, yeah. és akkor utána egy pár év, ugye blackout, és akkor így, na, most a két gyerekem már hanggal vezérelhető, és akkor most van az <gül> tényleg, hogy így, and now what the fuck? Hogy Igen. így, és akkor, akkor ez már, tehát hogy így, így, és akkor bejöttek az életünkbe, tényleg egy-két olyan dolog, amit szintén csak ezektől az ilyen iszonyatosan öreg emberektől hallotta, hogy milyen nehézségek, hogy például velünk él most az anyósom, vagy hogy nem tudom, milyen, mennyire nehéz az iskola, milyen mókuskerékben vagyunk, és hogy így, így, így tényleg, amikor itt hirtelen ezek a mondatokat már nem csak így értem, hanem én magam is fogalmazom meg, ezt egy kicsit most nekem így nehéz még beemelni felemészani, szóval miközben nyilvánvalóan ugyanolyan vagány és lazának gondolom magam, mint mindig is voltam, de lehet. Hogy De ab... én ezt nem
0: vitatom el. Én a, nekem az asszociációval van bajom. Hogy miért gondoljuk azt, hogy a vagányhoz, meg a lazához fiatalnak kell lenni? Igen. Mert ne, én nem látom az összefüggést, mert én egy. egy szorongó, ideges kétségbe esett, éves voltam, meg tizenéves voltam. Mm. De az én fiatalságom nem járt együtt laz, lazasággal, meg vagánysággal. Mondjuk a, a tekintélytisztelet tökéletes hiányával, igen, de az nem annyira lazaságból ered, hanem egyszerűen nem fért a fejembe, hogy miért ne nem, ez, vonatkozna ez, ez, ugyanaz a szabályrendszer nem, mindenkire. Nem, ez hogy igaz,
1: hogy mondod olyan, mint, az egyik a másikat, miközben... Lehet, hogy nem, de. Én
0: értem, hogy ez mér, meg ez egy ilyen nagyon 60-as, 70-es évekbeli hozzáállás, hogy a, hogy a hagyományos egy életkorral megszerzett tekintélyt felváltja ez a nem érdekel minket a papamozia, nem mondják meg nekünk az idősek, hogy mit csinálhatunk, Tök jogos követelés. Hmm. De én meg nem gondolom, hogy a, az idősek tekintélyének a fiatalok tekintélyét kell a helyébe állítani, hanem nagyon szeretnék ettől megszabadulni és inkább valami kontinuumot rakni a helyébe, mert érted, nyilván itt viccelődünk a transz meg a transz öregeken. Én a magam részéről egyáltalán nem vitatom a trans neműek létjogosultságát, sőt, még transz sem. De ez az életkorok közötti ö, ilyen nem a helyeden levés. Mm-hmm. Ez nekem egy saját élményem. Én sosem a saját korosztályomban voltam mm-hmm. úgy igazán a helyemen, hanem alapvetően mindig. Te nagyon fiatalnak számítasz az én Én természetesen kialakuló barátaim között. Hát egy csirke vagy. (gül) (gül) És ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy miért van, meg hogy alakult, de így alakult, és és most ott vagyok így úgy mozaik család anyámkínja, hogy mondjuk a gyerekeim, a sajátom is idősebb, mint a velem egy idős, vagy a korosztályomnak jellemzően a gyerekeim, mert aránylag a magam korosztályában, idézőjelben korán szültem. De az a 25 év, amikor én szültem ezt a gyereket, az, amikor az anyám szült a nővéremet, akkor ő már már idős anyának számított, és akkor már egy évvel azelőtt már mondogatták neki, hogy már vénylány maradsz, már pártában maradsz, miért nem mentél még férhez. Tehát amikor az anyámnak ez a 25 sok volt, nekem rettenetesen nehéz, és a szülő, vagy a csecsemős osztályon, akivel egy szobában voltam, egy nagyon kedves asszony, akivel egy napon szültünk, aki hát hogy-hogy nem, hát véletlenül egy roma asszony volt, és ugyanannyi idős, mint én, hát őt nem dicsérték meg, hogy milyen uh-huh. szép fiatal anyuka, amikor uh-huh. jött, a viz, jött az orvosokkal a vizit, ami elég szívszaggató volt. Nyilván nem vagyok hős, nem csináltam semmit beszélgettünk, uh-huh. Ö, Erről aztán utólag, de hát ez megalázó helyzet volt reteletesen. Szóval, hogy itt is nagyon egyenlőtlen az elosztás annak, hogy ki számít fiatalnak, meg nem. És ugye a mozaik család, ennél még jóval idősebb gyerekek vannak az én családomban, akiknek a nevelésében részt veszek. Tehát tulajdonképpen mindig egy ilyen tízessel mm-hmm. így el vagyok tolva. De közben meg nem gondolom, hogy, hogy van egy ilyen teljesen kötött rendje annak, hogy az embernek mikor mit kell csinálni, de azt is gondolom, hogy fiatalnak lenni ez egy kifogása felelősség alól. És szerintem itt vannak ilyen nagy, nagy aránytalanságok, nemek meg élethelyzetek között, hogy ki lehet rettenetesen felelőtlen, 40-esen, 50-esen, akárhogyan, és ki az, aki már 18 évesen se engedhette meg magának, hogy ő hogy hülyén viselkedjen eleresze a haját, és megvárja, amíg valaki kihúzza a sárból. Mert nem volt senki, aki kihúzza a sárból. És szerintem én ezért vagyok ilyen nagyon uh-huh. dühös erre.
1: Nem, ez, ez így teljesen érthető, meg euh, nem, értem, amit mondasz. Nyilván igen, személyes tapasztalat is érni. igaz. Azt hiszem, hogy egyébként a korommal, mint olyan nem foglalkozok, tényleg csak ezt szokott zavarni, amikor azt hallom, hogy valaki fiatalabb, mint én, ami nem tudom, biztos ilyen ageism Hiúság, vagy nem tudom mi. Mert valószínűleg az is én nem, augusztus 21 vagyok, és ugye Romániában egyből mentem súliba, tehát hogy ott, ott tényleg egy boldog napot boldog iskolát, és emiatt ugye én mindig a legfiatalabb voltam. És ezt tudom, hogy így egyébként ha visszatekintek, ez így, ez mindig ilyen jó, jó érzés volt, amíg nem fordult a kocka, és akkor így, hát, de ez egy, egy, egyébként egy ilyen kis hülyeség, azt gondolom, meg, meg így nem, nem kéne, tehát hogy így, így nem, nem értem, hogy ez miért egy, egy ilyen isú vagy, vagy és hogyha te idősebb vagy, akkor az miért jobb nekem egyáltalán? Én, nem? én is
0: mindig legfiatalabb voltam az osztályemben, mert én meg augusztus 10-én vagyok, <hül> és akkor pont úgy a, a lakótelepi iskolába, így a szerintem 32 gyerekkel indultunk, vagy valahogy így, 1990-ben, amikor a tanárok még nyolc évvel később is inkább csak megkerülték a hidegháborút, mint témát, csak úgy utalgattak rá, mert nem, senki nem lehetett soha biztos benne, hogy mit lehet szabadon mondani. Ami kicsit azért úgy abszurd. És mindig legkisebbnek számítottam, és én is megszoktam, hogy én vagyok a fiatal minden társaságban, mert idősebb barátok, munkakörnyezet a tyúkja. És azért nekem is valamennyire úgy csavarja a fejemet, amikor már közel sem vagyok a nagyon fiatalhoz.
1: De, de ma... nem tudom, hogy mihez lennék közel szívesen. Tehát, hogy ezen is gondolkodtam, hogy nyilvánvalóan azért mondjuk most ennyi idősnek lenni tök jó. Egyszerűen tényleg így nem azt hogy azt sem, amit én akarok, de így annyira emlékszem azokra feszengő évekre, amikor így Társaságban ú vagyom vagyok elég okos, jaj, most nekem tetszik ez a kiállítás. Jaj, hozzá tudok ezt szólni a témához. Tehát, hogy, a, tök hogy komolyan vesznek fel. el. Komolyan veszem meg, egy tök nagy felszabadult, csak, hogy ez én vagyok, én ezt tettem le az asztal, és, és, és pont. Na,
0: hív a gyerek, mert otthon süt nélkülem, sütik az iskolai ünnepségre a versenymunkát, és kikészítettem, kifüggesztettem mindenhova, kinyomtatott útmutatót lépésenként, kiporcióztam a hozzávalókat, hogy nehogy valami félremenjen de gyermek nem hiszi el, hogy a csokoládé gyúrma az egyenértékű a fondannal, mert ő már elhatározta, hogy fondamból kell készíteni a, nem tudom, sütőtök levelet vagy tudom is én mi nem. a francot. És higgyem el, hogy ez nem lesz jó, anélkül, hogy hozzá nyúlt volna.
1: Na de várja a csoki, csoki gyurma vagy micsoda, az, az nem hát limitált modellező...
0: De, de hát ott, ott van az é- ételfesték, hogyha nagyon be akarja színezni. Hm. Nem, én egy ideig ö, viszonylag korán felültem erre a formatorta, ilyen torta, hm. olyan torta Te vonatra, és aztán nagyon, nagyon korán leszálltam róla, úgyhogy most, amikor ez mindenütt van, és mindenki kötelezőnek érzi, én már mély hipster megvetéssel for, hm. fordulok e felé, és úgy vélem, hogy el kell fogadnunk, hogy a tortának limitált, a formái lehetősége, és nem megpróbálni, nem tudom, itt vele. Ja, de ez tényleg olyasmi, mint egy csomó ilyen, ilyen hobbiőrület, hogy egy ideig szórakoztató kétszer, vesző háromszor, és aztán többet nem. És akkor abba lehet hagyni. Köszönjük szépen. De azt hiszem, hogy én ilyenekben nagyon ítélkező is vagyok, amúgy. Formatorta forma, ítélkező vagy? Nem az ilyen, uh, ilyen háztartási trendekben, amik arra valók, hogy az asszonyok idejét megegyék. Mi, Mert ennek egy az az más funkciója is. Nem, tehát hogyha örömödet leled benne. Ha örömödet leled benne, csinált, szuper. Hogyha egymáson kérjük számon, meg nyomás alatt érzi magát az ember, amiért ő azt nem csinálja, akkor nagyon nem.
1: Na látod, ez szerintem egy jó téma. Két lányt nevelek, te egy lányt nevelsz, plusz a két fiút, de hogy, hogy hogyan lehet majd elérni azt, hogy egy ilyet például ne érezzen nyomásnak, hiszen itt igazából nem arról van szó, hogy neked ezt kell csinálni, vagy nem, hanem neked nincs meg azon képességed, mely szerint lepattintod ezt magadról. És inkább ez érdekel borzasztó, hogy mitől, és hogy lehet majd ezt elérni, hogy... Hát alapesetben azért a fiúk könnyen tudják azt érezni,
0: hogy ezt lepattinthatják magukról. Tehát náluk ellentétes a feladat, uh-huh. úgy érzem, mert most nem nem kifejezetten ezek a fiúk, mert ezek is nagyon szívesen lepattintják a munkát, de azt szerintem élettani jelenség, az normális. De hogy valahogy arányosan ö, legyen a dolog, hogy a a lángyerek azt is megtanulja, hogy gondoskodnia kell az életkörülményeiről, de nem kell ilyen őrült elvárásoknak megfelelni. A fiúgyerek megtanulja, hogy kutya kötelessége kivenni a részét dolgokból, meg megcsinálni a magáit, és nem cserben hagyni a másikat. Mondjuk a formatorta szerintem nem tartozik ezek közé, a kutya kötelességek közé, bár nálunk az egyik egyik srác srác kifejezetten szívesen kísérletezik ilyenekkel, és ez tök szuper. De azért ő se töri ki bele a nyakát szerintem oké. Okay. De úgy valahogy egy ilyen, egy ilyen arányos hozzáállás, hogy, hogy meg is keresd azt, amit élvezel benne, ne is legyenek teljesen őrült elvárásaid magaddal szemben, hm? az nagyon nehéz. Most volt ja. nálunk vendégségbe egy lengyel partner, ez a, ez a magazin, amit én szerkeztek a Júrazinne, ez egy nagy hálózat, és vannak partnereink egész Európában, és az egyik lengyel partnernek, a Dutigodnyéknek a a szerkesztője az Ose-Kroll, itt volt Budapesten, eljött látogatóban. Átjött vacsorára. Bejön az ajtón, beleszagol a levegőbe, úristen, főt vacsora van. Hát tudod, csak nem volt időnk napközben találkozni. És akkor leül, igen, ott a főt kaja az asztalon, és ők, én sose főzök vacsorát, én most olyan ilyennek érzem magam, olyannak. Én van egy-kettő, meg egy négy éves gyereke, uh-huh. Hát mondjuk, amíg hat év alatt volt a gyerekem, olyan nagyon föltöcsere nálunk se volt a fagyasztott szilvás komócon kívül, meg a, meg a fagyasztott zöldbabon, meg, meg ezeken.
1: Tehát, meg a igen,
0: tehát nagyon sok zöldséget ettünk, mindent a fagyasztóból. Mert hogy, érted, kinek van arra energiája, plusz egy gyerek mellett, érted, vagy a gyerekkel foglalkozol, meg a háztartással, meg a nem tudom mivel, vagy főzöl, meg parádézol. Szóval nekem ez mondjuk egy ilyen hüvelyi szabály, hogy hat év alatti gyerek mellett, az anya saját magától soha semmi ilyet ne várjon el. Azt el lehet tőle várni, hogy életbe tartsa a gyereket, meg, meg saját magán, meg a más is jelen van a háztartásban, azon behajtsa, hogy ne legyen fertőzés veszély. De kb. ennyi.
1: Hát, ja, csak ez nem csak az anyám múlik. Tehát hogy én, én, én szerintem ebben e, ilyen szempontból már egy picit talán újabb generáció vagyok, tök fontosnak tartom az én időt, a mentális egészséget, azt, hogy igenis az anya azért az egyik megkerülhetetlen motor, ahhoz, hogy adni tudj, neked is töltődnöd kell, tehát, hogy egész jól állok már a, a, a saját lelkismeretfordulásra, amikor valami jelent ami nekem jó. Ami szerintem tök fontos, főleg két lányt nevelek, tehát hogy töki, hogyha ezt tovább is tudom adni. Jó, az, hogy a valóságban ebből mennyi valósul meg, meg milyen áron, Igen. az tök nehéz. Azt gondolom, hogy most, hogy ide el tudtam jönni beszélgetni veled, amit így azt gondoltam, hogy na, akkor ez majd legyen az én kis haba tortámon. Hát ugye most már nem tudom, hogy kellett lemondjuk egymásnak ilyen, meg olyan dolog Igen. jött közbe. Most is azért az egyik gyerek otthon van, akkor a másikat gyorsan megszervezni, hogy valaki vigye haza addig, amíg én el tudok jönni. Tehát, hogy, hogy, hogy megy, egészen megy, de egyrészt van egy iszonyatosan nagy ára. A másik pedig, és ez az ára, ez olyan ára, amit ugye nekünk, vagyis hát nekem kell megfizetni utána, mert tényleg gondolom, hazamegyek szana szét lesz szedve a lakás, amit utána el kell pakolni. A másik viszont, hogy ugye a, a mondjuk az engem körülvévő családban az elvárás pihentetése ezen időszakokra az, ami például tökre elmaradt, és Alizaláról biztosan tök sokat tudnánk mesélni, hiszen elég egy helyről jövünk, és én értem, hogy biztos, hogy a szüleim is, meg az szülei is, is iszonyatosan keményen tolták, az biztos, hogy teherbíró képességük legalábbis, ami a házi munkavégzést illeti szerintem nagyobb volt, ami időkben viszont tök más idők vannak, mert ugye nem csak arról szó, hogy gyereket nevelsz, meg nyolc órában dolgozol, meg van mellette két vállalkozásom, meg próbálok sportolni, amit nagyon szeretek, meg egyébként, nem tudom, a gyerekekkel kézművesként, hanem, ö, hát így nyilván nem tört, tehát, hogy nem szeretem a házi munkát végezni, tehát, hogyha nekem választanom kell, hogy mondjuk, nem tudom, felmosok-e vagy a gyerekemmel vagyok, vagy egy picit ledőlök, akkor a felmosás az nyilván a harmadik lenni, és el le lehet és... Mondani, hogy ez is egy feladat, de hát annyi feladat van, amiből lehet választani, és mondjuk ez a feladat kevésbé fontos, mint az, hogy mondjuk a gyerekemmel legyek, szeret, szerintem. De hogy hát ettől még ez esélytelen, nekünk most kezdődött el a suli. hát én csak pihegek, tényleg nem tudom, ki várja jobban az őszi szünetet a lányom, vagy én. Tehát, hogy hát én ezt nem hiszem el, és akkor visszatérünk a korra, hogy én hat 20 sötét konyhában matatok, hogy én valakinek uzsonnát csomagolják, hát én ezt, 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 hát én ezt még így nem, tehát, hogy annyira. Uzsonna versus 10 órai Jaj, én ezt, ezt sosem nem tudom. Jaj, nem, én ezt összekebrem, ezt a két szót mindig. Tehát nekem ez azt jelenti, hogy nem főétkezés.
0: Igen, mert nálunk jelentős különbségtétel volt a lakótelepiskolában. iskolában. Hogy? A tíz órai, ami nyilván tíz órakor történik délelőtt, és az uzsonna között, ami délutáni, délutáni. Uh-huh. és a
1: családnak a vajdasági felével ezen... Uh, Na, mondja, e- hogy... Hát mert ja. hát szerintem nálunk nem volt különbség. Tehát én szerintem nem véletlenül nem használom az, az ugye a Nagy Károlyban, vagy hát a uh-huh. határ másik, nem a vajdasági oldalán, hanem a román oldalán. Aliz, meg is kérdezem, hogy, mert hogy így ezt tudom, hogy én sosem mondom azt a szót, hogy tíz órai, uh-huh. és lehet, hogy egy ilyen van mögöttem. Mit mond te családodnak azonban?
0: Az én, a, én családom bármit tud bárhogy nevezni, de mondjuk nálunk a tíz órai, mint intézmény létezik, de feltételezem, hogy ennek több köze van a konzervgyári, meg uh, lakótelepi iskolai időbeosztáshoz, uh-huh. mint uh, jelentős történelmi hagyományokhoz. De nem én nagyon ragaszkodom hozzá, mert szeretek leválasztani egymásról kategóriákat, és nagyon szeretek évődni jelentéktelen dolgokon, uh-huh. mint ahogy arról már korábban beszéltünk a törölköző hajtogatás és a Igen. polóhajtogatás kapcsán. Én azt érzem, hogy uh, nem létezik idő az életemben, és valahogy... Uh, Valahogy ilyen elasztikusan kezeljük ezt a nem létező időt, tehát úgy kell beleszorítani dolgokat, minthogyha egy ilyen gumibugyiba még beleszuszakolnánk még valamit, de nem, nem létezik puffer szóna, és, és én átlendültem azt hiszem igazából, úgy Isten igazából, amikor Bécsbe kezdtem el dolgozni és ingezni a két város között, Akkor átlendültem arra az oldalra, hogy amikor véletlenül van idő, akkor sem tudok pihenni. Ez nekem nem volt mindig. Ez A a családomba többeknek van, de én nekem nem volt egy saját tulajdonságom hosszú ideig. Tehát volt olyan, hogy értett, hogyha 10 perc idő volt, ami nem volt kitöltve, akkor én eldobtam kapát kaszát, és arcra döltem a szőnyegen. Komolyan? Persze. Wow. Nem, nem különösebben. Tehát nem, volt, nem voltak ilyen erkölcsi fenntartásaim a dologgal kapcsolatban. Nyilván az egyedülálló szülőség az, hogy segít az embernek átesni a ló túloldalára, de hogyha az ember úgy egyedülálló szülő, hogy a másik szülő is részt vesz, meg kiveszi az idejét, akkor azért úgy ak- akkor lehet nyújtani az időt egy kicsit. Tehát ott is úgy mit tudom, én át, át a gyerekem az édesapjához, és akkor én szépen rádőltem az arcomra. És akkor tudtál, meg is engedted magadnak,
1: hogy pihenj, vagy olyankor volt az, hogy megvalósítottad önmagad, mert az meg a másik, nem? Hát, hogy ebből mi valósult meg, azt majd
0: utólag, a, azt nem mondom, hogy a történetírás, mert annyi nem valósult meg, hogy történelmet írjak vele, de majd, majd utólag a lányom, amikor a saját önértékelését bogozgatja, akkor majd szépen szépen szétszálazza, de mondjuk, hogy valamiféle életet éltem saját magamnak részben. De de amióta ez az ingázás van két város között, ami tök hálás vagyok, hogy dolgozhatok a magyar kormány ilyen térítési területén kívül, és a szakmába dolgozhatok, és értelmes dolgot csinálhatok, amire büszke vagyok, de ez a folyamatos két világ között levés ez azt eredményezi, hogy én egyáltalán nem tudok lazítani, és most már akkor sem tudok lazítani, amikor ott vagyok Bécsben tök egyedül, uh-huh. és nem lehet mit csinálni, akkor megtalálom, hogy mit lehet. Kivittem a varrógépet, ami nekem nagyon kedves szórakozásom, de hát a varráshoz nem úgy pihenés azért ő szintén szólva.
1: Jó, vicces, hogy ezt mondom, mert azt hiszem, hogy nekem sem nagyon van hogy nem csinálok semmit, de Pont most így fel, felbűszített az, hogy a lányomra tök néz nadrágot és pont, pont ezt álltam, hogy jó, akkor majd én varrok neki. Persze, ez is egy ilyen három perces meló. Úgy, hogy... M- igen, mert azt a három percet tulajdonképpen három nap alatt
0: el is lehet az embernek végezni, és utána még takarítani. Én meg nagyon szeretek mindenféle nem szabályos ruhákat varni, hát elsősorban magamra, mert az én de gyerekem. Tudsz is magadra? Hát kicsit lógnak itt meg ott, de működnek. De jó. Ruhák, érted? Nagy. Nagy fodros szoknyák, meg nem tudom, az, az azért nem olyan rettenetesen bonyolult. Én nem tanultam varni, meg nem vagyok rettenetesen tehetséges, de nem vagyok teljesen ostoba sem. Tehát uh-huh. így
1: érted? működik? Én is a YouTube-ról szereztem a tudást. De,
0: de hát én ezt nagyon szeretem csinálni, csak ez az a fajta hobbi, amit akkor tudsz csinálni, amikor van tömegében idő. Tehát amikor mondjuk, ha létezne még olyan, hogy a nyári szünetben nekem van egy hetem mindenki nélkül csak magamra, ezzel szórakozni, akkor abban három nap befőzéssel telne, mert az engem rettenetesen mm-hmm, megnyugtat, meg hát fizikailag nem pihentett, de imádom csinálni, meg, meg tényleg így része annak, aki én vagyok, és a másik négy nap meg várással. Vagy így váltogat, vagy Csak ugye, hogyha egyszerre befőzök és varrok, akkor a befődbe cérna lesz, és Jól, a hát meg e, lekvál, Hát pedig nálunk, nálunk az annyira... így néz
1: ki, és a a férjemnek ez a mániája, hogy akar forgatni rólam egy főzősót, ami úgy néz neki, elmondom, a kameraképet, hogy így hogy hívják a svenk, vagy hogy hívják, amikor igen. megy a kamera, és akkor így elkezdője. Svejk. vagy a svejk, jó, köszi, é, És akkor így felveszi a lobogó fazekat, majd megy tovább, és így egyre hamarabb kiderül, hogy a konyhában senki nincs, ellenben a háttérben megy a varrógép. Tehát, hogy én, én valóban én így szoktam, tehát, hogy nekem is az, a, az a, hogyha így Mondjuk így az van, hogy na, akkor végre azt sem, amit akarok, akkor, akkor bizony én is így a kis műhelyen beleülök, és akkor így cikázok a konyha meg a ízé között, és néha persze odaég valami, mert azért annál nagyobb távolság, mint hogy így gyorsan meg lehessen kavarni. Vagy hát így nem percenként ugrász, de igen, ez egy jó kombináció. Nálam ilyen, szóval a,
0: ezt azért nagyon high-technek nem nevezném így a megélés szintjén, de az indukciós főzőlap, amit azért raktunk be, mert sokkal drágább volt a gáz, amit ugyan, ugyanabban a méretben, az így nagyon megkönnyíti az életemet, mert hogy ezt be lehet időzíteni. Komolyan. Uh, mindent leégetek, he居... mert mindig mindent egyszerre szeret Az indukciós
1: lapot is be lehet?
0: Hát ez, ami nálunk van, ezt be lehet állítani. De a kis falba bedugós, ilyen camping kempingfőzésre való indukciósan slu... indultunk annak idején. Volt... Judit még annak idején, a, a szerkesztő Bálint Judit innen a podcasterből uh-huh. ő, ő volt abban az albérletemben, ahol a beépített szekrénybe főztem, mert nem volt konyha. Uh-huh. Egy ilyen mosogató fülke volt, úgyhogy ott szoktam rá a kis, a kis izé, a, a bedughatós, bedughatós hordozható. Csak ugye nem úgy működik a rezsó, hanem szeres sebességgel, Igen. és nagyon szabályozható, és be tudod időzíteni, ami... Tehát, hogy egyszerre remoska és egy szuperszámítógép. Szóval, mm. csodálatos kombináció. És amikor le kell ülni dolgozni, akkor ezt egy ilyen teljesítményű valami mellett megtanult, hogy ott vagy beállított, hogy itt négy perc után leálljon és visítson, hogy visszajöjje
1: meg megkavarni, vagy
0: mindent szénné. Hát
1: én tudok jobbat. Igen. Ezt még a férjem nagymamájától kaptuk karácsonyra ajándékba, amikor megszületett az első gyerekem, és öt évig a hűtő tetején állt. Amíg mm. egy, egyszer csak nem tudom miért, egy ilyen nagy kör alakú telesoppos valami, szóval nem fűztem hozzá túl oh, ez, a
0: főző ez a lassú Ez
1: a 18 az egyben. Próbáltam vele mindig így Tehát tudom, hogy az volt a kísérő szöveg, hogy, hogy megkönnyítse a gyerekkel lévő otthonlétet. Tehát, hogy éreztem, hogy ez egy valami, lehet, hogy jó ajándék, csak nem tudtam értelmezni. És akkor egyszer csak nem tudom miért, vagy nem tudom hogy, de szintén a YouTube-hoz fordultam segítségül, mint nagyon sok esetben, és akkor derült ki, hogy ez a Multicooker, vagy a crockpot, vagy a slow a valami ez, Ezek mind a remoska kései leszármazottai. Igen? Igen. De hogy ez egy ilyen mély bödön, elvileg, persze ebben nem hiszek, de tehát, hogy rajta van, hogy mit akarsz főzni, az nincs rajta, hogy ilyenkor mennyi percig fogja beállítani, meg milyen, de ugye, egyszer csak úgy döntöttem, hogy én erre most rájövök, és az azt jelenti, hogy így bedobok mindent egybe, beprogramozom, leülök a varrógéphez, vagy elmegyek ott, hogy nem és utána kész, hát ez, meg az airfryer, tehát hogy hogy az időhiányt ugyanakkor meg muszáj ilyen technikai eszközökkel, vagy ilyen technológiával megsegítenünk, mert tehát a remoska is ilyen volt? A remoska az az egy ilyen bedukhattad
0: Ilyen nagy, öblös valami volt. Változatos van, volt, abból kicsi is, meg nagy is, meg uh-huh. mindenféle is. De Az egyik fantasztikuma az az volt, hogy hurcolható, ami uh-huh. ugye egy átlag tűzhelyhez képest, uh-huh. meg különösen külön külön egy tűzrakó helyhez képest uh, rendkívüli, és hogy alapvetően egy ilyen lassú főzőedény. Tehát arra való, hogy... Uh, 18 az egyben, azt szerintem a te esetetben is optimálisan azt jelenti, hogy babot, borsót, lencsét, gerlit, és még, még egy összesen nem, 11. levest is, húst, húst is, tudom. ilyen
1: mindenféle. Tehát ilyen különböző hőfokok vannak, meg valamikor amikor süt, van, amikor főz. Persze.
0: Szóval, hogy ezek már állíthatóbbak a az én emlékezetem szerint az kifejezetten egy ilyen lassú főzésre való edény, ami mellett nem kell ott állni. Ez mm-hmm. a lényege, hogy nem, nem eszi meg az összes idődet. Ezek a technológiák, ezek léteztek korábban is, ez a ö, tüzet rakunk a gödörben, és aztán beássuk a fazekat, és ott hagyjuk egy napra. A, a barbecue is tulajdonképpen egy ilyen, mm-hmm. csak ez megint a gyerek... Felhívott, hogy megkérdezze, hogy az, ami fölé kiírtam, hogy csoki gyurma és csoki gyurmának tűnik, és kikészítettem hozzá egy gyúródeszkát, hogy megformázhassa, az vajon csoki gyurma el?
1: Figyelj, hogy, a, tehát, hogy azért, azért ez filozófiai kérdésnek is bedobható. Tehát ami barna is, megformázható is, és a csoki gyurmás vágódeszkára van. Ez az első fehér. Ja, mm. fehér. Tehát akkor a fondanan értem arra a keveredést?
0: Hát. Tud, dolgoztam én egy pár évet a tudakozóban az egyetem alatt. Uh, Ami a mi tekin- Igen, tekintélyes részét uh, egyetemista korom alatt. Uh, lehet, hát ezt egyetemista koromban, de tekintélyes részét éjszakai műszakban. Hm. Na akkor kaptam ilyen releváns kérdéseket, amikor a sík részeg vihogó baráti <gül> társaság felhív, hogy mondja meg sürgősen, mert ők fogadást kötöttek rá, hogy mi a rozsomák marmagassága. <gül> És akkor még ugye nem volt Google, azért hívtak téged. Volt Google, de nagyon korai volt, tehát tudni kellett, hogy hogyan keresel. És hol keres tehát ez tél, még nem volt keresél? voltak enciklopédiáink, voltak adatbázisaink, mindenfélék voltak. De, de, nem de hát azért alapú. mondjuk, ez, volt papíralapú is. És ott lapozgattad? Vagy hogy? A brém állatok világa az ott volt benn. És akkor mondtad, hogy kérem, tartsam, így jövök És oda vándoroltál, elővetted, mire visszaértél, odalapoztál, megnézted. Rozsa Mákhoz marmagasság nem volt megállapítva, de hosszúság igen forrás megjelölés, és akkor uh, vihogva letették a telefont, és megköszönték. Ez egyébként a legjobb volt, mert ezek a jókedvű társaságuk, ezek sokkal barátságosabbak voltak, mint azok az emberek, akik kétségbe esetten hívtak fel, mert három másodpercig volt megtudni, hogy mikor megy a következő távolsági busz. Uh-huh. Ugye ez messze az okostelefonok előtti Igen. világ, tehát mondjuk 2003-45, talán 6 um, És akkor nem nem voltak ezek könnyen elérhető információk. Tehát ha valakinek tényleg szüksége volt az infóra és kevés ideje, az tök ideges volt, mire mi felvettük a a hívást addigra végkép, és ezt az idegességet napi hét órában, ahogy így beömlik a füleden, és aztán kiömlik a száda, az úgy tényleg olyan volt, mint hogy átlúgoznánk az embert. Jó. Úgyhogy az éjszakai műszak azért is volt jobb, mert akkor ostoba kérdéseket kaptunk, néhány releváns kérdést, hogy melyik ügyeletre kell menni meg, mit tudom én, ott nyilván az ember szívesen segít. Ö, és azon kívül kicsit nagyobb csend volt. Úgyhogy én voltam az a gyűlölt ö, Tá- gyűlött csoportás, aki nem tanul a szigorlat előtt, amikor mindenki szorong. Mert hát ott rohadtam az éjszakai műszakba, és valahogy ébren kellett maradni. Egy idő után a rendelkezésem, akkor rendelkezésemre álló internetet kiolvastam. Uh-huh. Minden nap. Tudom, uh-huh. Ilyen fórum, olyan fórum, korai index, mit tudom én. És aztán szépen neki láttam a kötelező olvasmányoknak. Ja, hogy te akkor itt fél év közben tanultál Hát nem tudtam, mit csinálni. Éppen kellett maradni.
1: Most oh, Réber. Hát igen. Értető, nem, nem, nem értető, de hát milyen jól jött.
0: Hát tanulni időm nem lett volna egy két szak és a 7 órás műszak mellett, hogy ez az opció. Nem volt. de hát akkor
1: ez így tök jó, mert akkor így lehet, hogy a tudásod az így le is ülepedett, nem pedig csak így pár nap alatt szedted össze. Nálunk tudom, hogy a közgázon az volt, vagy de, is én így emlékszem, hogy ahány száz oldalas a könyv, annyi nappal előtte kellett neki kezdeni tanulni.
0: Ezt furkos botta vernék fejben mindenkit, aki ezt tovább mondja a gólyáknak, akik aztán bejönnek ezzel a várakozással, és szétverik magukat vizsgai időszakban.
1: Tehát azok, ha nekünk ment, nekik miért nem ment? hogy ment. De, de tényleg ment. ez volt.
0: Azért ment neked, mert eleve odafigyeltél fél év közben, meg végezte valamennyi munkát. Ez nem így működik. Ez akkora hazugság. és a, a, a magyarországi, magyarországi, magyarországi ilyen munkakultúrának, meg határidőkultúrának a része ez a kreténység, hogy majd a határidő alatt megnyomjuk, fogunk kiesik bele, az majd jó, Nem baj, jó van úgy lesz, ahogy el lesz, valahogy el lesz végezve, ahhez, ahelyett, hogy lenne egy működőképes, stabil középértéket biztosító rendszer, amiben senkinek nem kell megdögleni, és ha beteg vagy, és szakítottak veled az előző héten, vagy haza kell menned meglátogatni a, az anyádat, meg a testvéredet, meg a nem tudom, akkor is működik. Mert ezek mind, tehát az élet valósága, egy ilyen vizsgaidőszakban, időszakban néhányat én is végigcsináltam, és terror volt, és a, a legundorítóbb dolog az életben, ö, egy ilyen
1: időszakban megszűnik az életed összes többi része. Hát egy pár napig a, a, arra, nem, nem, lehet, hogy már teljesen megkoptak az emlékek, mert nem ma volt, hogy úgy mond, és ez a közgázos vizsgédőszak, nem pedig a CEUS, ami egy picivel sokkal komolyabb volt, vagy hogy tehát azon nagyon röhögtünk, amikor, a, ugye, én öt jártam a közgázra, e, még abban az időszakban, és, és amikor a CEU-ra elkezdtem járni, akkor két hét után kijött a lumbágum, ugyanis ott ja. minden órára be kellett járni, meg tanulni kellett, és ezen, ezen nagyon sokat rögtünk volt közgázosként, hogy így öt, öt év után kijön a lumbágum, mert annyit kell félni. Hogy, hogy... Jó, hát én meg magyar szakra jártam, meg, meg médiára, tehát ott
0: kretén voltál, hogyha nem jártál be az órákra, mert ezek élvezetesek voltak. Tehát ha nem jártál be az órákra, amik nagyon kevés kivétellel... Nagyon jók voltak. Tényleg? De, de jó. És aztán vizsgai időszakba próbáltad utolérni magad, ami teljesen lehetetlen, hiszen ezek diskurzív dolgok. Tehát tételesen nem évszámokat kellett megjegyezni, meg nem római jogból vizsgáztunk. Jó, néhány évszámot meg kellett jegyezni, de hogy alapvetően tényleg egy ilyen rendszer szintű megértést kellett szerezni egy csomó mindenről meg kellett látni, akkor magaddal toltál ki.
1: Nem tudom, én, én tényleg, tehát ugye nekünk én a bár közgáz, de nemzetközi kapcsolatokra jártam, az azt jelenti, hogy fél évben volt valamilyen szociológia, valamilyen filozófia, valamilyen politológia, valamilyen közgázmatek, matek, mik voltak még nyelv, jó, az nyilván volt, és jó, nem abban igazad van, hogy a, én azt hiszem úgy emlékszem, hogy mondjuk olyan napi egy órára, ha bejártunk, Viszont nagyon megtanultam nyilvánul csocsózni, últizni, és tarokkozni, és ebből ugye mai napig is uh, profitálok, sőt a férjemet is ennek köszönhetem tulajdonképpen meg szegről-végről. Hát még egy pár másik dolgot, de hogy így tökre az volt, hogy vizsgajd, neki kifeküdtünk, csak az volt a szívás, amikor szigorlat volt, mert akkor ugye nem csak, nem tudom, tíz nap volt az egész, meg öt-hat vizsga, hanem még meg kellett félni, és mi a nemzetközi nekünk volt az utolsó szigolata, az volt, hogy volt egy nagyon híres erkélyünk, ami az a, a közgáz melletti egyik kedvenc kocsma pont felette volt a véletlenül, a jó öreg dömsödi fölött, és akkor a lakótársam és volt, és akkor kitettük az asztalt az erkére, már mindenki ott partizott, mi meg még mindig nem tudom, milyen nemzetközi jog, vagy én nem tudom, milyen szigolat volt, de na, az nehéz volt, de amúgy nincs olyan érzésem, hogy nehéz volt, vagy rossz volt, Nem tudom, aztán lehet, hogy csak megszépült az egész. Nem tudom, én azért úgy, tehát a a magyaros
0: szigorlatokból szerintem az elsőre tényleg úgy készültem, hogy vacogott a fogam, azt hittem, hogy belehalok, mert ezt a klasszikus módszert majd a vizsgai időszakban, uh-huh. meg hát ültem ott az irodalomelmélet előadásokon, Szegedi Masszák Mihály dobálta azt a gyönyörű haját, és két szót értettem az egész előadásból. Én egy olyan gimnáziumból jöttem, ami benne volt akkor még az országos első tízben, de hát egy vidéki gimnázium, ahol én strébernek számítottam, mert uh-huh. érdekeltek dolgok, eljöttem az ELTE magyar szakra, ami állító, a bölcsőszka, semmi, és egy büdös szó, tényleg, emlékszem, uh-huh. két szóra emlékszem abból az első előadásból, amit felírtam, hogy na most, mintha kapirgál, kapisgálnám, hogy miről van szó, diegézisz és mimézisz. Ezeket jól megígyeztem, de a fél évből semmi egyéb nem maradt meg, mert egyszerűen itt uh-huh. túl volt az én horizontomon, Később jártam Szegedi Massák Mihályhoz, szemináriumra csodálatos tanár volt, de első éveseknek ezeket az előadásokat szerintem aránytalan volt leadni, vagy valami, most is azt gondolom, hogy szerintem lehetne inkább ezt egy kicsit felépíteni. De mindegy. Szóval, hogy jól megszívtam azon magam, mint a szivacs azon az első szigorlaton, tényleg azt hittem, hogy belepusztulok, és aztán arra jutottam, hogy nekem ez egyszerűen nem fog menni. Én nem tudok ilyen kampányszerűen működni, meg kikészülök, és az első olyan szigorlat után, aminek nem utána bulistam, hanem előtte és közben is, és semmi szorongás nem volt benne, mert egyszerűen úgy mentem be, hogy én ezt a munkát elvégeztem, évszámokra akkor sem emlékeztem, ha megfeszültem, tehát ezt egyszerűen megmondtam, hogy ezt nem fogom tudni megmondani, az összes többi szívesen megválaszolom. Az összehasonlíthatatlan volt. És nem az a fajta önbizalom, hogy tudjátok, hogy ki az én édesapám, mert de nekem olyan nem volt Hát uh-huh. az annyira, egy egyházi különzert gyárba, tudták, hogy ki az én érdesapám, de azzal nem mentem sokra, ez az eltén. De az, hogy így, hogy az ember tudja, hogy ő minimum egy négyest így is úgy is el fog érni, mert, mert belerakta, és mert érdekes volt, az tök más. És persze az egy luxus olyasmit tanulni, ami érdekel. Szerintem az nagyon keveseknek adatik meg, különösen olyanoknak, mint én, akinek fogalma nem volt, hogy mi mi a francot csináljon. Én halálosan meg voltam győződve 17 éves koromig, hogy belőlem nyilvánvalóan színésznő lesz és énekes, hiszen mi más? Hát, mit képzelnek? És és szerintem pár évvel ezelőtt volt csak az, hogy levetköztem az az amiatti felháborodásomat, hogy nem ez történt, nem vettek fel a színművészetire egyből, és én ezen annyira megséltöttem, hogy nem is. is. Persze. Annyira megsértődtem az, hogy nem vettek fel, hogy nem is mentem vissza többet felvételizni, mert gondoltam... Igazad van. Hát valószínűleg jobban jártam, de ez most mellékes. Lehet, hogy ők is jobban jártak. A jó Isten se tudja. Ö, és akkor beadtam egy magyar szakra, mert nem volt jobb ötletem, uh-huh. és, ami, és nem vettek fel az angol szakra, ami egy sok volt. Uh-huh. Hát 14 évesen megcsináltam a felsőfokú nyelvizsgát. Azt nem azért, most Stréber voltam, hanem már azt mondta a nagyján, hogy akkor... Tehát két opció volt hogy ezen a nyáron kukoricát kapáltok, vagy ültök a nyelviskolában. Nyilvánvaló választás volt, hogy ülünk napi hat órát a nyelviskolában a nővéremmel együtt. És hát nekem nem volt kérdés, hogy engem nyilván fel fognak venni angol szakra, de nyilván durvára nem vettek föl. Úgyhogy ilyen jobb hiány választottam. Akkor akkor úgy mondtuk, hogy hogy szódavizes szaknak a kommunikációt. Szódavizes? Aha. Fogalmam nem volt, hogy mi az. De egyszerűen nem, nem bírtam kideríteni, hogy mi az a kommunikáció és tudomány. Nem, még akkor csak simán kommunikációszak volt. Uh-huh. És akkor tehát hát jó lesz valamire. És amint beléptem az ajtón, kiderült, hogy ezt a jóisten is nekem teremtette. De hogy ilyen szerencséje legyen az embernek, hogy valami ilyen félkézről adott, ilyen foghegyről odavetett tanács alapján talál uh-huh. valamit, ami iszonyúan működik neki, ez tényleg mázli. És akkor úgy, úgy tanulni persze könnyű, hogy jóformán minden borzasztóan érdekel, amit a akkor is van nehéz.
1: Nem, én is nagyon szerettem mind a két szakot.
0: De mondjuk a verstam, tehát legyünk őszinték a Magyar volt néhány dolog, ami azt, azt hittem, hogy kiesik bele a fogam. Verstamból, és, és a grammatika ilyen rostavizsgákból, azt hiszem egyesével mindegyikből megbuktam legalább nyolcszor, úgyhogy így fél évenként vizsgálhattál összesen háromszor. Háromszor vehetett föl, és akkor a végén már dékáni méltányossági kéremet mm-hmm. kellett jó, volna be, pont megúztam. De egyszerűen a verstan nekem, tehát, hogy, jó, én értem, hogy ez a dolog, ez van, de az én fejemben meg nem van. Nekem nem megy. És soha nem kínóttam a szófajtannal, annal, meg a, ezekkel felvételi előtt, de ez, ami az egyetemi szintje, aminek én látom értelmét, tehát ez nem egy teljes rendszer, de, de látom az értelmét, de egyszerűen én, azt nem, én azon nem bírom végirágni magam, mert annyira tételes, hogy én nem tudok listákra, meg felsorolásokra emlékezni egyáltalán. Szóval ezt nem tagadom le, ezzel tényleg vértizattam, de az összes többivel nem. Úgyhogy, de szerintem csak ezért, mert, mert szerencse volt, mert elítélt volt.
1: Nem, ez tényleg jó. De te is szeretted, de mi. Jó, mi? hát én gyerekkorom óta ezt akartam tanulni, csak akkor még nem tudtam, hogy hogy hívják. Egy nemzetközi kapcsolat. Igen, hát én ugye nekem azért nagyon meghatározó volt két dolog az életemben. Egyrészt a Ceausescu utáni áttelepülés Magyarországra, másrészt az, hogy 17 évesen kaptam egy nemzetközi ösztöndíjat egy ilyen nagy nemzetközi suliba Indiába, ahova 17 évesen kiment az ember, és akkor hát nem kicsit hitte azt, hogy jövő a világ és akkor egészen a, akkortól már tudtam, hogy ilyen világbékével akarok foglalkozni, csak akkor még nem annyira tudtad, hogy az mi. De igazából tök jól belőttem. Tehát, hogy, hogy így emlékszem, hogy mindenki kiröhögött, meg mindenki megmosolyogta, hogy aranyos ez a szomosika. Aztán most meg én mosolygok, hogy amúgy azt csináltam, úgyhogy igen, én ezt, ezt akartam, pont akkor indult a közgázon az első évben nemzetközi tanulmányok, és utána emberi jogok, és utána gyerek jogok, szóval hogy igazából így tök jó. tökre... Belőttem, én de csak igazad van. volna,
0: ha valaki rendesen elmagyarázza, hogy mik ezek a szakok. Mert például akartam uh-huh. volna tévézni, de én azt nem tudtam, hogy arra létezik egy külön szak. Hát nem hozzád tök, a felsőoktatási útmutatót, abból annyit értettél, amennyit valaki konkrétan elmagyarázott, vagy amire láttál egy példát. Ö, a nemzetközi tanulmányokról azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák. Uh-huh. Az azt azt hittem, hogy az ilyen büféruhatárszak valahol... Sokan
1: azt mondták, hogy azért, na.
0: Jó, hát, hogyha, hogyha
1: nem, felszínesen végzed el,
0: akkor minden büférúhatárszak az. És szerintem, szerintem a diplomával, önmagában, ahogy elkínlódod hogy magadat egy diplomával, a legnehezebb szakon is, attól nem leszel egy jó szakember. Az nagyon kevés intézményben van, hogy ott ne lehetne valahogy kibekelni egy rakás kettessel, így úgy amúgy.
1: Hát jó, annyi van a diplomata is meg vagy szürveted, hogy... Tudom, hogy egy fél évet kint voltam Olaszországon egyetem alatt, és nem tudom már, hogy de azt hiszem ez nem volt lejelentve az egyetemnek, hanem ilyen homofizba toltam, ami akkor még tökre nem volt. És, és ment, hát, ugye arcoskodni kellett egyetemen, tehát hogy szerintem, amellett, hogy itt tanultál némi szakmai dolgot, szerintem tényleg csocsó meg Izé éjúti mellett arcoskodni lehetett megtanulni, meg egyszerűen az embernek volt ideje kísérletezni gondogni. És akkor ez volt az egyik, hogy akkor elvégzem úgy nem tudom, negyedik első fél évét, hogy így nem veszik észre, hogy itt vagyok. És hát ugye nem jártam órákra, és <gül> ak- ak- akkor tényleg ilyen hármasokkal vizsgáztam. De amúgy tényleg, tényleg ez volt, hogy jó, nyilván egy ponton így, így vagy úgy. Ki tudod de nem, nem, nem is emlékszem ezek, hogy voltak. De, de az egyik, hogy nem hivatalosan nem voltam itthon. Na mindegy, szóval, hogy... Mit
0: hogy
1: Hát, de nem, nem tudom miért... Volt az így? Vagy kellett volna mondani, hogy nem vagy itthon, vagy csak nem jártam be órára? Nem, nem tudom, mi volt. Mondjuk mindez azért, hogy öt év alatt végezem az egyetemet, miközben voltam kint fél évet külföldön, meg mm-hmm. tehát, hogy igazából a, a, a szakmai érdekeket szolgálta. Nem is tudom, hogy volt. Én teljesen be voltam
0: gazolva, hogy egyszer csak vége lesz az egyetemnek. És nagyon szerettem volna, hogyha van valami intézmény, ami engem megtart, úgyhogy az összes államilag finanszírozott fél évemet felhasználtam, és felvettem mindenféle kurzusokat, amikre még én fizettem uh-huh. rá. Uh, teljesen random dolgokra hallgattam át, uh-huh. és zsidóság középkori történet, ami érdekes, de hogy az egyetemen, én nézett rám a Komoróci Géza a vizsgán, az volt az első kérdés, hogy mondja maga, mit keres itt. <gül> <gül> És akkor mondtam, hogy hát Érdekelt a téma, nem tudtam, hogy ennyire nehéz lesz. Bejött az első órás és közölt, hogy ez a két oldalas, kétezer oldalas könyv, amit én írtam. Tessék. Ez a tananyag erre a fél évre. És akkor kicsit így összehúztam magam. Én azt hittem, hogy amit mondasz, hogy én voltam a stréber, hát azért, azért voltak ennél magasabb szintek. Ott, ha Jó, valaki hármast kapott, azt már megcsodálták a, a hebraisztika szakon Igen. A folyosón, persze. Ez már nagyon nagy teljesítmény.
1: Nem, én, én egyébként öt év alatt fejeztem az egyetemet, de szerintem ez ilyen neve, jól neveltséből, vagy hogy itt a alap volt, hogy a uh-huh. lányom izé öt év alatt fejez be. Na de utána, tehát hogy az, hogy oké, okay, lediplomáztam, oké, okay, és arra emlékszem, hogy én utána, vagy három-négy hónapig annyira megrecsentem, de ezt is csak így utólag értettem meg, és tökre nem mondta el senki, hogy figyelj, amióta az eszedet tudod, az életed, gerincét az a suli, meg az súlihoz való ö, kapcsolódás adja, és egyszer csak kihúzák lovat, és good is. És, és azt tudom, hogy például erről is, tehát hogy tök egyetértek vele, hogy mondjuk a szakokról is lehetne mesélni, és nem csak így azt kellene nézned, hogy én ebből vagyok jó, vagy abból vagyok jó, és akkor lesz el, nem tudom, ez vagy az. De hogy például az is, hogy az egyetem utáni élet. Tehát, hogy Igen, akkor mi lesz az emberből? Nagyon így? furcsa volt. Nagy, nagy, na, és, és én azt hiszem, hogy vagy három-négy hónapig teljesen Tőlem meglepő módon, én azt hiszem, hogy otthon voltam Debrecenben a szüleimnél, és így kávé vártam, hogy mi lesz velem. Nagyon furcsa volt. Aztán utána visszakerültem egyetemre, az már megint.
0: Hát ez, amit most kapunyítási pániknak lehet, igen. Szerintem egyébként egy csomóan már az én mi generációinktól fogva azért mennek vissza még egy újabb szakra, meg még egy újabb szakra, mert iszonyú nehéz kitalálni, hogy most akkor mégis mi a tetű történjen. Én aztán nagyon hosszú ideig nem voltam semmilyen intézményben, sőt, tulajdonképpen stabil stabil állásom, ahol nem önfoglalkoztató voltam, vagy nem valamilyen magázó, az... Az hat évvel ezelőtt ez lett először. Igen, Tehát de akkor az ott az, volt az egy, egy marad... tiz... Én mindig szabad úztam, vagy valahol és úgy, az, az, az nem semmi, hogy egyetemet elvégzés szabadúszó. És uh, nagyon nem örültem neki. Tehát, ez mm-hmm. volt a szándékom, hogy én akkor arc vagyok meg az én, mert hogy akkora arcból nem lehet albérletet fizetni. Mm-hmm. És, uh, és aztán valahogy, nem tudom, én nem illeszkedtem soha semmilyen intézménybe. És aztán időnként, néha valami volt, néha hosszabban dolgoztam egy-egy szervezettel, vagy rövidebb uh-huh. ideig, de úgy, hogy így valahol, így ajtón belül lenni, amikor elmentem a Jurőzéhez dolgozni, most öt évvel ezelőtt, tehát most wow. november 1 lesz a, a ZIA forduló, köszönöm. Akkor előtte fél évig dolgoztam egy, egy alapítványnál, és azt tényleg azt éreztem, hogy na, ez volt nekem az útamunkába program, ahol így szocializáltak a munkaórára, uh-huh. irodában Igen. levésre, mit tudom én, mert nekem ezzel nem, uh-huh. nem volt tapasztalatom, és annyira megterhelő volt azután, hogy mindig én vagyok mindenért felelős, viszont én vagyok felelős, tehát én csinálom meg, és nincsenek ilyen, még nyolc másik embert meg kell róla kérdezni, milyen uh-huh. procedúra, uh-huh. ilyen akadályok, hogy egyszerűen folyamatosan azt éreztem, hogy a fejemet betöröm nagyon puha határokon, nem, nem értettem, hogy ez hogy működik. És aztán persze nyilván az ember, amikor hirtelen egy ilyen helyzetből valami vezető pozícióban találja magát, akkor meg aztán a másik véglet van, hogy akkor most megint én vagyok mindenért felelős. Uh-huh. Uh-huh. Csak de keretek is vannak. Fuh. De azért nem, nem reklamálok, mert szerintem az, hogy az ember a szakmájában dolgozzon, az a mi környékünkön
1: egy luxus. Hát igen, vagy hogy a érdekes dolgokat csinálhasson.
0: De egyébként nem igaz, hogy folyton reklamálok. Ja. Ilyen nappal. Re- ez a fő tevékenységem az életben. Hát kell is, nem? Jó, de mondjuk újságíróként valószínűleg ez oké, okay, nem? <gül> ez, a, ez az egyik ilyen szakmai elvárás. Mindig, mindig lehet találni valamit, amin lehet jammerolni. Jó, hát a lényeg, persze. lényeg, hogy értelmes legyen. Orsike, jól el hogy van kezdtünk arról, hogy mennyire nincsen időnk, ja. de tényleg elfogyott az időnk, ked menned kell. Pedig
1: ígérted, hogy elmagyarázod, hogy mit jelent az az, hogy... Hohmecolás? Igen. Mindig elrontom ezt a
0: viccet, ami elmagyarázza a hohmecolást. Van egy nagyon-nagyon hosszú vicc, hogy uh, elmegy Kón meg Grűn a rabbihoz, valamilyen formátumban, és akkor megkérdezik, hogy mi az a hohmecolás? Nem, valaki a súlban mo- mes- magyarázza a gyerekeknek? Igen, azt hiszem. Valaki a, a súlban megkérdezi a Rabit, hogy Rabi, mi az a hokmacolás? Szóval és akkor Rabi elkezdi elmagyarázni azzal, hogy Kón meg Grün felmegy a tetőre, a, az egyik belenéz a mondjuk Kón belenéz a kéménybe, és aztán megkérdezi grünt hogy te figyelj, nem Kormos az arcom, és akkor Grün azt mondja, hogy de. És akkor mindketten azt hiszik, hogy kormos az arcuk. És egy másik verzióban, meg a másik kérdezi meg a másikat, és akkor az meg azt mondja, hogy nem, mert ő meg csak azt látja. Szóval, hogy nem mindegy. Ennek nagyon sok verziója van, ezt most én mind elrontom. És aztán egy ponton a sokadik verziónál, amit a rabbi mesél, felteszi az egyik gyerek a kezét, és azt mondja, hogy de hát, rabbi, Hát ennek mi értelme van? És erre azt mondja a rabbi, hogy na látod, ez a hokmacolás. Aha. Ezt most jól jól elrontottam, majd reméljük jelentkezik egy hallgató, aki el tudja ezt mondani tisztességesen, vagy behívunk egy szakértőt, de szakértőt, de alapvetően arról van szó, amikor így variálunk az üres bódba. Össze-vissza csűrjük, csavarjuk a dolgokat, és ezt lehet mondani, az én ismereteim szerint lehet mondani arra, amikor az ember azt csinálja, amit én ma, hogy elhalasztja a felvételt, és aztán visszahív, hogy mégse, uh-huh. de mégis, de mégse, de lehet arra is mondani, amikor valakiből egyszerűen csak nem lehet kihúzni, hogy mi az Atya Úr Istent uh-huh. akar, ami azért nagyon... Hmm, kezdem kapizsgálni. Ugye? Uh-huh. Hokmáconás. Köszönöm. Köszönjük szépen. A figyelmet a hallgatóknak, aki valamiért szereti ezt hallani, és miért ne szeretné csodálatos asszony baritonjainkat, az uh, keresse fel a professzor Paprika oldalt a Patreonon, patreon.com per professzorpaprika Paprika, és támogassanék a podcastnak az előállítási költségeit, mert uh, a podcastér, aki ezt gyártja, az nem kap ezért egy büdös fillért sem. de ha így támogattok minket, akkor majd fognak, amit tök jó lenne. És uh, hát próbálunk időt szerezni mosolyával
1: a következő élet találkozóra. Én is köszönöm, és hogyha van kedvetek, írjátok meg, hogy valide ez a száz oldal egy órás hozzáállás a vizsgédőszakokhoz, vagy nem? Jó, ebben még, ebbe még leszkanderozzuk egymást.
0: Szerintem te erősebb vagy nálam, de majd, ki, majd kihokmetszolom valahogy magamat belőle. Szép. Sziasztok! Hello!